0: Kære lytter, hvad var det, at de dygtigste ledere i dansk erhvervsliv var så dygtige til? I.C. Jacobsen, C.F. Titken, H.N. Andersen, A.P. Møller og alle de andre. Hvad var det egentlig, at de kunne som ledere og som iværksættere? Mit lille sommerprojekt her i Topchefernes strategi er ved at være nået i mål. Jeg har forsøgt at lave et eksperiment, hvor jeg ser på de historiske Topchefer med nutidens briller og forsøger at afkode dem. Så... I denne sidste udsendelse i serien forsøger jeg ikke at se på dem hver for sig, men at se på dem og deres værktøjskasse samlet set. Men allerførst, inden at jeg forsøger at se på deres sådan mere konkrete ledelsesværktøjer, Hvordan var de så som ledere? Er det muligt at se nogle fællestræk hos dem i deres livssyn som ledere? Jeg er helt med på, at der er mange forskelle, men alligevel, det er alt så sjovt, synes jeg, at iagtage de her mennesker på så mange års afstand, og så se, at der er klare ligheder, ikke bare imellem dem, men også med nutidens ledere, og især med nutidens ejerledere. Mit bud er, at de historiske erhvervsledere havde en meget klar ledelsesmæssig profil. De var ukuglige, de mødte stærk modstand i deres samtid, men de blev ved, og de overvandt modstanden. De havde stærke værdier, personlige, menneskelige værdier, og de var optaget af at forankre deres værdier i virksomheden og dens kultur. Det var en opgave, som de var særdeles opmærksom på. De havde en enkelt tilgang til det med at drive forretning, og de udtrykte sig på en måde, som var nem for deres medarbejdere at forstå. De forfaldt ikke til floskler eller til at gøre tingene unødvendigt komplicerede. Når det galt beslutninger, så var de som regel inde over alle beslutninger. Ingen detaljer var for små. De havde et enormt drive og også en ekstremt stor ansvarsfølelse, og det udmyndtede sig blandt andet i, at de ville sikre sig, at alt gik præcis sådan, som de ønskede det. De ville gerne se deres virksomhed vokse, selvfølgelig, men det skulle være en kontrolleret vækst. Det skulle være en lønsom vækst. Og selvom de var særdeles villige i nogle af dem til at løbe risici, så ville de ikke løbe så store risici, at de kom til at gøre virksomheden sårbar. I deres selvforståelse så var de iværksættere og ejerledere mere end de var forretningsmænd. De var fabrikanter, de var sat i verden for at skabe noget, for at skabe produktion og arbejdspladser. Det var helt klart en del af det, som vi i vore dag ville kalde en samfundskontrakt, altså en fælles forståelse af, at når samfundet tilbød erhvervslivet gode vilkår og en veluddannet arbejdsstyrke, så kvitterede erhvervslivet ved at skabe produktion og arbejdspladser. Og endelig så var de følelsesmennesker. En svær beslutning kunne godt tage lang tid, især hvis der var menneskelige hensyn involveret, men når først en beslutning var truffet, så galt det om at eksekvere den med så stor beslutningskraft, som det var muligt. Kort sagt, for forbløffende lighed, synes jeg, med nutidens Ejerledere, det er sjovt at jagte, Men hvilke ledelsesværktøjer brugte de? Er det muligt at se et mønster i den måde, som de udøver ledelse på? På tværs af tid, på tværs af brancher, på tværs af forretningsmodeller? Mit bud er, ja, det er muligt. Så her er i hvert fald mit bud på de historiske topchefers fem vigtigste ledelsesværktøjer. Det første ledelsesværktøj vil jeg kalde Se nye muligheder i en krise. Flere af de historiske erhvervsledere havde en evne til at forstå og udnytte de nye muligheder, der opstod i en krise. Jens Severin Jørgensen gjorde det, da han var drivkraften i dannelsen af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB, tilbage i 1896. Hans idé var at bekæmpe fattigdom ved, at mennesker i et lokalsamfund samfund skulle foretage indkøb sammen og være fælles om overskuddet. Eller C.F. Titgen. Han så en mulighed for at udvikle en ny dansk industri i en trist tid, hvor landet var præget af nederlaget i 1864. Og han så de nye muligheder, der åbnede sig inden for ny teknologi. Og han så de nye muligheder før alle andre. Og så var der Anders Nielsen, den i dag helt ukendte landmand, der var med til at samle landmændene i en tid, hvor de var presset af den nye tids kapitalisme. Han var, Anders Nielsen, en drivende kraft i det, der blev til andelsbevægelsen, og han skabte en platform for landbruget, som stadig er robust og som understøtter nutidens fødevareindustri. Og der var også Ole Kirk Christiansen, der var en arbejdsløs tømrer, der simpelthen af nød gik i gang med at lave legetøj af trærester, han fik fra de lokale erhvervsdrivende for at kunne forsørge sin familie, og ud af 30'ernes alvorlige økonomiske krise skabte han Lego. Og så var der A.P. Møller, skibsrederen, der udnyttede en uventet økonomisk krise i 1920, lige efter den første verdenskrig. Alle regnede med, at der ville komme et økonomisk opsving efter krigen, men i stedet gik det helt modsat. Der kom en krise, og A.P. Møller udnyttede sine sårbarhed i krisen, dels fordi han var mere robust end dem, i kraft af sit livssyn om rettidig omhu, dels fordi han forstod de særlige dynamikker i shipping bedre end dem, og det var der, at han for alvor gav sine konkurrenter baghjul og rykkede op i sin egen kategori. Det lyder svært det her med at se nye muligheder i en krise, men de her mennesker gjorde det. En krise, den åbner nye muligheder og fremmer innovation, også her i vores uforudsigelige tid, hvor vi er ramt af corona- af krigen i Ukraine og af en stigende inflation. Jeg er ikke i tvivl om personligt, at nogen af fremtidens store virksomheder bliver skabt i den her tid, skabt af nye ledere, som har den særlige evne. At mens vi andre er optaget af krisen og dens mange problemer, så ser de nogle nye muligheder, som de bruger til at tænke nyt og til at udvikle nye forretningsmodeller. Det andet ledelsesværktøj vil jeg kalde forstå tidsånden. De historiske erhvervsleder forstod, at et samfund hele tiden udvikler sig. Købmanden Herman Salling gjorde det med Føtex i 1960'erne, hvor han samlede forskellige varer i en butik. Kvinderne var begyndt at arbejde uden for hjemmet, og det betød, at familierne fik en større købekraft. Det skabte et hul i markedet for et supermarked, hvor kunderne kunne købe flere varer i den samme butik. Derefter gjorde han det igen med bilkær i 70'erne. Når flere familier fik en bil, så fik de større mobilitet og kunne køre hen til lavprishuse, hvor de kunne købe stort ind. Og H.N. Andersen læste tidsånden også rigtigt, da han forstod, at der ville blive brug for aktivitet i den nye frihavn i København, og han skabte ØK på ryggen af en opblomstrende international handel. Og ledelsen i ingeniørvirksomheden F.L. de sendte en række danskere til Asien i starten af 1900-tallet og udnyttede den nye og voksende efterspørgsel efter cement før alle andre og skabte en dansk konkurrencefordel, som nogle steder i Asien stadig gælder, især i Indien. Hvis man kan læse tidsordenen, så kan man få en slags opdrift i sin forretning. Man kan så at sige komme op at ride på en bølge, forudsat vel at mærke, at man rammer den rigtige timing. Det gælder om at ramme tidspunktet rigtigt. Man må ikke komme for sent, men man må heller ikke komme for tidligt. Man skal ramme præcis det tidspunkt, hvor kunderne er klar. Og det gælder stadig. For eksempel da Nets udnyttede, at kunderne flytter fra kontante betalinger til digitale betalinger, eller da Ørsted udnyttede, at politikerne ændrede de politiske rammevilkår for havvind. Det tredje ledelsesværktøj vil jeg kalde, sørg for at have et formål. Det er højeste måde at tale om, at en virksomhed skal have et samfundsnyttigt formål. Vi taler om purpose, om stakeholder value, om CSR, om bæredygtighed, om ESG osv. Det er, synes jeg, sjovt at se, at de historiske ledere var gode til det, mange år før det blev moderne. Mads Clausen, der grundlagde Danfoss, han ville skubbe til grænserne for energieffektivitet. Det var Danfoss, der udviklede radiatertermostaten, og senere kompressorer og frekvensomformere alt sammen energibesparende. Og Jens Severi Jørgensen ville, som nævnt, styrke det folkelige fællesskab med FDB, og så det som et erklæret åndeligt vækkelsesprojekt. Ægteparet August og Marie Krog ville hjælpe patienter med den livstruende sygdom sukkersyge, og de var med til at grundlægge Novo Nordisk med afsæt i det formål, og det er stadig det formål, der gælder for Novo Nordisk. Paul Du Jensen, stifteren af Grundfos, som jeg slet ikke nåede at få med her i podcasten, men som absolut også er værd at kende, han ville bidrage til, at mennesker kunne få rent drikkevand, og det er stadig det formål, som Grundfos ledes ud fra. Og Lego har jo i flere generationer vildt stimulere børns leg og læring, osv. osv. Listen af virksomheder med et erklæret formål er for bløffende lang, når man kigger efter. Og det er interessant, synes jeg, at de her Formål, de formål har vist sig at være langtidsholdbare. Mange år senere så har de her virksomheder samme formål. De har ændret sig i fortolkningen måske, især i takt med teknologien, men den sådan helt grundlæggende ambition er uændret mange steder. Med et formål så kan man tænke langsigtet, sætte en strategisk retning, som er nem at forstå for medarbejderne, og som giver dem en stærk motivation, og som de kan bruge som en slags kompas i en situation, hvor de skal træffe hurtige og svære beslutninger, deres egen hånd. Det er vigtigt, det har jeg jo lært, at understrege, at det ikke nok, at have et erklæret og smukt samfundsnyttigt formål. Det dur kun, hvis en virksomhed og dens ledelse evner, at forankre formålet i en robust og kommersiel forretningsmodel. Det er det, der er den store udfordring, at få de to ting til at falde i hak, så de understøtter hinanden. Det er svært, og det er nok det, der forklarer, at så mange af de her historiske topchefer fik så stor succes, at de lykkedes med netop det. Sådan, at deres virksomhed blev så stærke, at de kunne klare sig i konkurrencen i mange år. Det fjerde ledelsesværktøj vil jeg kalde Gør det, du er bedst til. De historiske iværksættere og ejerledere var stærkt optaget af kerneforretningen. Godfred Kirk Christiansen lego. Han tænkte i dybden, ikke i bredden. Han fordybede sig hele tiden i kerneforretningen, som var klossen af plastik og det forretningssystem, der var rundt om klodsen. Lad være med at gå ind i noget, som du ikke har forstand på. Når du skal udvikle nye produkter og nye forretninger, så gør det med afsæt i din kerneforretning og husk, hvad det var, at stifteren af virksomheden ville. Det, som i vor tid kaldes Founders Mentality. Novo Nordisk har i virksomhedens 100 år i historie, haft insulin som sin kerne og har det stadig. Og når det nuværende Novo Nordisk i de her år er ved at udvikle sin teknologiske platform for at gå ind i tilstående sygdomme, så gør de det med afsæt i de kompetencer, som de har brugt så mange år på at udvikle. I grundfors lavede de først mekaniske pumper, så elektriske pumper, og nu digitale pumper, men kerneforretningen er den samme. Så fordyb dig i kernen, det er der, du finder din fornyelse, du bør kun gå ind i nye forretningsområder, hvis du kan tage dine kendte kompetencer eller konkurrencefordele med dig. Det femte ledelsesværktøj vil jeg kalde Sats på en høj kvalitet. De historiske ledere var optaget af at give kunderne en høj kvalitet. Med afsæt i en stærk dansk faglig og håndværksmæssig tradition. I.C. Jacobsen fastslog i sit testamente, det han kaldte for de gyldne ord, at det for Karlsberg galt om at citat, udvikle fabrikationen til den højst mulige fuldkommenhed, citat slut, og han udnyttede naturvidenskaben til at blive klogere på sammenhængen mellem kemi og øl. CF Titgen tænkte på den samme måde, og Lego's Ole Kirk kristiansen valgte som sit motto, det bedste er ikke for godt. Så sats på en høj kvalitet og gør det med fokus på kunderne og kundernes behov. Købmanden Herman Salling udtrykte sin respekt for kunderne sådan, citat, det er ikke os, der bestemmer, men kunderne og deres dom er den strengest tænkelige, de kan blive væk, citat slut. Og Mærsk-Markine Møller holdt sin interne afskedstale som bestyrelsesformand i 2003, og så sagde han, citat, husk altid, at uden kunder er der ingen forretning, citat slut. Så sørg for hele tiden at søge op i markedet med en høj kvalitet, og med en forståelse for kundernes behov og med en indsigt i ny teknologi. Det er de historiske topchefers vej til at opholde deres konkurrencefordel. Det var mit bud på de historiske erhvervsledere som ledere, og et bud på deres fem vigtigste ledelsesværktøjer. Og som sagt, så er det, synes jeg, tankevækkende at se, hvor store ligheder der er mellem dem, og så nutidens erhvervsleder og nutidens måde at tænke i strategi på. Inden jeg slutter helt, så er der et sjovt spørgsmål, synes jeg. Og det er, er der noget, der mangler? Er der noget blandt de her fem historiske ledelsesværktøjer, der mangler, når man ser på dem med nutidens øjne? Det kunne måske være det her med at forstå ny teknologi, som fylder sig meget i vores dage. Men det er ikke tilfældet, synes jeg. Bestemt ikke. De her ledere var meget fokuseret på ny teknologi, Tænk bare på Brygger Jakobsen og hans forståelse af sammenhængen mellem naturvidenskab og kvaliteten af øl. Og tænk på C.F. Sitten, der skabte Danmarks første tech-virksomhed. Og lige sådan med, at man bør have et internationalt udsyn, at man bør tænke stort og tænke globalt, det var de her mennesker også helt opmærksom på. Tænk bare på H.N. Andersen og hans utrolige præstation med ØK. Men hvis der alligevel er en synlig forskel, så vil mit bud være to steder. For det første, forholdet til medarbejderne. Der er stor forskel på nutidens forståelse af, at det gælder om at inddrage medarbejderne, om at motivere medarbejderne, om at tiltrække medarbejderne. Mit bud er, at det var nemmere dengang at få medarbejdere, simpelthen fordi der ikke var noget velfærdssamfund, og at alene det vilkår gjorde, at man måske ikke behøvede at gøre sig så meget umage i sin personaleledelse som i dag. Og fælles for rigtig mange af de historiske ledere var i øvrigt, at de jo brugte Skidebælden som ledelsesværktøj. Men så alligevel, de var ikke helt fremmed over for det med at tage sig af deres medarbejdere. De var patriarker. Tænk bare på brygger I.C. der i det brev, som jeg citerede i optagelsen om ham, forklarede, at han var optaget af, at hans medarbejdere havde det, som han mente var ordentlige vilkår. Den anden ting, for det andet, så er tiden i dag, tror jeg, helt anderledes, når det gælder kravet om åbenhed. Der er virkelig sket en stor ændring, når det gælder om, at en virksomhed bør være åben over for omverden, og det er, synes jeg, interessant, at det er faktisk ret nyt. Jeg kan stadig huske, at da jeg var erhvervsjournalist i 90'erne, så var traditionelle virksomheder, Carlsberg og AP Møller-Mærsk for eksempel, meget lukkede. De fortalte kun det allermest nødvendige om sig selv, og som en sjov anekdote, så kan jeg huske, at da der kom et krav om, at børsnoterede virksomheder skulle lave kvartalsregnskaber, så udsendte Mærksmarkine Møller i en slags protest et kvartalsregnskab uden nogen tal i. Ja, det var en anden tid, og det er faktisk ikke ret lang tid siden. Og så, kære lytter, nåede vi i mål. Det var afslutningen på denne lille sommerserie om de historiske topchefer i dansk erhvervsliv og om deres ledelsesværktøjer. Tak til Børsens utrættelige Peter Emil Vitt, der redigerede udsendelsen. Tusind tak, Peter Emil. Tak til dig, der lyttede med. Og have en fortsat fantastisk sommer.